0: Formul 1 vládnul bezprecedentních 8 sezon po sobě. Když v roce 2014 přišla revoluce v podobě nových hybridních motorů, Mercedes měl takový výkonnostní náskok, že získal 8 titulů mistra světa v řadě. Televizním komentátorům a odborným novinářům už docházela slova při snaze vysvětlit, v čem je tým tak dobrý a v čem ostatní naopak ne. A jedním z mála zrušujících chvilek byly souboje, a někdy kolize, obou týmových kolegů nebo nadějná, ale neúspěšná snaha Ferrari Mercedes skrotit. Mercedes se stal Impériem, které má velmi košatou historii sahající až po válečnému období. Ta moderní historie se ale datuje ke konkrétnímu významnému milní, odkoupení týmu mistra světa Pro GP v roce 2009. Formula 1 champions Braun will soon be racing in new colours after a takeover by Mercedes.
1: Michael Schumacher is back
0: in Formula One with Mercedes after a three-season break. Lewis Hamilton is set to leave McLaren. The 2008 F1 world champion will race for Mercedes from 2013.
1: It's a first win for Mercedes. Hamilton wins the Hungarian Grand Prix.
0: It was announced on Thursday that Ross Braun has stepped down as principal of the Mercedes Formula
1: One team. In a statement, Mercedes said the leadership of the team will now fall to business chief Toto Wolff. Congratulations, Lewis. 2014 world champion.
0: Woo-hoo! The world championship record is equaled. Lewis Hamilton is a seven-time champion of the world.
1: Possible. Boss of Formula 1 Mercedes engine department Andy Cowell will leave his role before the start of the 2020 season. Mercedes technical director James Allison will step back from his role, the team have
0: confirmed. The Mercedes director of strategy, James Vowles, is to leave the team to take over as team principal at Williams.
1: Mercedes troubles continue after the team failed to improve its car for the new season. Tensions are mounting between Mercedes and Hamilton. Do you feel closer to the front this year than you did last year? No.
0: Nyní je ale imperium na kolenou, vládu převzali jiní a Mercedes se plácá v neúspěších a vlastním rozkladu. Co stálo za velkolepým úspěchem týmu, kterému sloužili legendární Michal Schumacher, geniální nebo Braun nebo veleskušený Lauda? A co nakonec přineslo jeho pád? A ve snaze zodpovědět tyhle otázky je tady nová speciální epizoda podcastu Kolo na kolo a s ní Tomáš Richter a Jiří, těžko říci košta.
1: <laughs> Já tě zdravím, Tomáši, a zdravím i naše posluchače.
0: Jiří, prosím tě, trošku takhle v podstatě otevřu hned otázkou mířící na pointu Je Mercedes definitivně na kolenou, je Imperium Mercedes po fázi rozkladu, nebo ve fázi rozpadu?
1: Skutečně to vypadá, že ano, protože letos měli příležitost ukázat ten svůj velký návrat a ten comeback po jednom nepovedeném roce. Viděli jsme hodně velkohobých prohlášení, ale nakonec skutek utek, no a ono je to trochu širší, to spektrum těch důvodů, proč se týmu nedaří. Není to jenom ovoze, ale zároveň se začal rozpadat i ten Dream Team, no a už je to tak nějak jenom na jezdcích a na tom, co zbylo z toho týmu.
0: Ty jsi naznačil, že to není jenom o voze a my jsme, pravda, v několika předcházejících epizodách podcastu Kolo na Kolo sahajících až do loňského roku na technické úrovni podrobně rozvedli důvody, proč je Mercedes dnes pomalým autem. To není cílem této epizody, protože ono má všechno v podstatně širší souvislosti. Jak se takhle o to bavíme, když jsi zmínil, že odešli klíčoví lidé, tak mě napadla Podobnost, když Ferrari opustili Ross a Jean Todt a Rory Bayern a pak nakonec také Michal Schumacher, že to bylo také konec jedné velké éry, viď?
1: Rozhodně, točíme se v kruzích ve Formule 1, jezdíme pořád okruhy do kola, <laughs> protože je to, jak říkáš, ten Dream Team se postupně rozpadl a ti lidé, kteří stali za tím úspěchem, tak odešli a je to možná na jednu stranu trochu zvláštní, protože si říkáte, když se týmu daří a funguje to společně, proč odcházejí, ale zkrátka někdy už ti lidé jdou třeba do důchodu, už třeba se nechtějí věnovat Formule 1, anebo naopak chtějí zase změnit, prostředí už jsou vyhořelí a tak podobně. No a Mercedes tedy, i když má na svém kontě teď nebo měl 8 titulů v řadě, tak teď bude muset zase postupně začít nějakou restrukturalizaci a ten management a celou tu sféru těch inženýrů dávat dohromady.
0: Naznačil jsem, že historie aktivit Mercedesu ve Formule 1 sahá hodně daleko, pak si tedy pojďme připomenout, co mám konkrétně na mysli. Ještě před druhou světovou válkou se Mercedes-Benz účastnil mistrovství Evropy a získal tři tituly a ve Formule 1 značka debitoval v roce 1954. Po první vítězství ve velké ceně Francie roku 1954 vyhrál Juan Manuel Fangio další tři velké ceny a získal titul mistra světa v roce 1954. A tento úspěch zopakoval pak i v roce 1955. No, a co přišlo navzdory dvěma vítězstvím šampionátu jezdců se Mercedes-Benz po roce 1955 z automobilových závodů stáhl. V reakci na, bohužel tu obrovskou a známou katastrofu při závodě Le Mans roku 1955. No... Pojďme se přeskočit v čase o mnoho let později. Mercedes se do Formuly navrátil v roce 1994 1994, jako výrobce motorů ve spolupráci s britskou nezávislou společností Ilmor, která vyvíjala motory pro vysoce výkonné vozy High Performance Engine, se to dneska říká. Společnost získala titul mezi konstruktéry a tři tituly mezi jezdci v rámci továrního partnerství s McLarenem, které trvalo až do jsem zmiňoval důležitý rok, 2009. Tým sídlí v britském Brackley, což je tržní město a civilní farnost v hrabství West Northamptonshire v Anglii, z Oxfordshire a Buckinghamshire od Oxfordu vzdáleném asi 35 kilometrů, co je ale e, důležité, že... Historicky bylo trižním městem založeným na obchodu s vlnou a krajkami a vzniklo na křižovatce obchodních cest mezi Londýnem a Bir- Birminghamem, Midlands, Cambridge a Oxfordem. A důležitá poznámka nakonec. Brekly totiž leží pouze nějakých 13 kilometrů od závodního okruhu na Silverstone, což je nějakých 11 minut jízdy autem. Takže Brekly, Jirko, je často dneska termín, pod kterým známe tým Mercedes, protože my si o tom za chvilku začneme povídat tým Mercedes nevznikl v roce 2009 nebo v roce 2010 na Zelené Louce ale je to tým, který byl dříve jiným týmem a předtím zase jiným týmem a spojuje je jedno a to je právě továrna v Brekli, takže tým Brekli my můžeme dneska říkat, viď?
1: Stejně tak můžeme říkat Aston Martin tým Silverstone a to je právě něco, na co se teď poukazovalo vzhledem k těm uplynulým dvou závodům sezóny 2023, kdy právě tým ze Silverstone získal vlastně dvojité stupně vítězů poprvé od roku 1999, kdy to byl ještě tým Jordan, tehdy Zainzem Haraldem Frenzenem. A přesně tak, jak ty říkáš, tým Breckley, protože tam ta historie je bohatá, a dostaneme se k tomu. No a na úplném začátku to bylo možná pro někoho trochu překvapivě a možná někdo ani nezná ten tým, i když podle mě bylo hodně legendární, ale jednalo se o Stajtyrel.
0: Je to tak? A to je prapůvod dnešního Mercedesu. A kolik etap bylo mezi e, začátkem 70. let, kdy se ten tým zrodil pravdou je žené přímo v Brekli a dnešním mistrovským Mercedesem, tedy mistrovským ne dnes, ale nedávno ještě, byť samozřejmě ten obrovský úspěch mu nikdo nevezme. Tyrell, tým, který založil bývalý šéf týmu Matra, slavný Ken Tyrell, začal soutěžit ve Formule 1 v roce 1970 a největší úspěchy zaznamenal právě v tomhle desetiletí. S Jackiem Stewartem za volantem získal tři tituly mistra světa mezi jezdci a jeden titul mistra světa mezi konstruktéry, přičemž závody vyhrávaly i jako Jody Shecter a Patrick Depallier. Jirko, právě bohatá škála, nebo řekl bych bohatá skupina velmi slavných men uh, zdobí historii týmu Tyrell. Jaké další jesce bychom mohli zmínit?
1: Mně osobně asi nejvíce stále zůstává na srdci Franca Sever, který tedy bohužel ve voze Tyrell zahynul, ale... Určitě, jak ty říkáš, podle mě nejvlivnější osobností tak nějak té značky Tyrell určitě Jackie Stewart, který ještě dokonce minulý víkend v Bahrainu měl na sobě tričko Tyrell, <laughs> když byl v pedoku Formule 1, takže určitě obrovská srdeční záležitost, ale pak v těch pozdějších letech, když docházely finance a ten tým se začal postupně rozpadat, tak můžeme říct že to zároveň ale byla pořád líheň pro důležité je pro talenty a talentovaná je se do těch let budoucích, takže tak nějak se to trochu přehodnotilo. No a možná taková paralela je to podobně s Williamsem v dnešní době, protože Williams také vlastně můžeme říci, že vznikl na bázi jednoho podnikatele, který prodával náhradní díly na vozy a i když měli za sebou už ty lepší roky, kdy dokázali dokonce získávat tituly, tak dnes to slouží spíše jako taková líheň talentů a odkladiště no, pro juniory možná a tak nějak to bylo pak i s Tyrelem. No a po Tyrelu tedy samozřejmě, aby to tak nějak neskončilo, tak se samozřejmě našel hnedka nový kupec.
0: No, ta skupinka jezdců, kteří závodili pro Tyrel a jsou dnes známí, tak je poměrně široká. Mikel Alboreto, Martin Baradl, pořád dnes velmi skloňované jméno, Jonathan Palmer, Jean Alezy závodil pro Tyrel také, stejně jako Andrea de Cezary, z toho už jsme zmiňovali, Brandlův partner v biznisu, Mark Blandl, také pro něj závodil v roce 1994. Jméno závodníka Mika Salo určitě není neznámé současným farouškům formule na minimálně farouškům týmu Ferrari. Dopak pak nám to v roce 1997 závodil pro Tyrell? Nikdo menší než pan Verstappen, ano, ale tady mám na mysli samozřejmě tátu Maxe Verstappena, Josef Estapená a tím posledním byl to ráno Suke Takagi, také pro, si myslím, milovníky neplně dávné historie Formule 1 známé jméno. No ale Jirko, ty jsi naznačil. Jednak Ty dal také přivezl nebo předvedl světu známou šestikolku, kterou používali v letech, v letech 76 a 77, a dokonce s ní dokázali. Vyhrát. No ale 80. leta znamenala začátek úpadu Tyrellu a s tím, jak se Formule 1 vyvíjela a stávala se technologicky vyspělejším sportem, brzdil rozvoj týmu nedostatek finančních prostředků a jejich sezónu v roce 1984 už provázely kontroverze, protože tým byl vyloučen ze šampionátu, když se později zjistilo, že nelegálně obcházel požadavky na minimální eh, hmotnost. V listopadu 1997, tedy pozvěste, že se zakladatel Kent Tidal chystá tým prodat, se ozval kdo? Ozvala se tabáková společnost pod názvem British American Tobacco, která tým Formule 1 koupila. A byla dohodnutá. Tahle smlouva s tím, že jméno Tidal zůstane zachováno pro rok 1998, A v roce 1999, že dojde k úplnému přeměrování na tým BAR. A A tady jsou, Jirko, dva důležité milníky. Jednak samozřejmě nová etapa týmu, který je dnes Mercedesem, týmu, kterému říkáme tým Brackley. A právě tady došlo k přestěhování jednak do současného sídla týmu Tyrell, a hlavně se tady začínají projevovat první vazby na uh, samotný Mercedes. Ale jak uh, ohodnotit tu éru British American Racing, která trvala v letech 1999 až 2005, protože objektivně nebyla ani moc dlouhá a ani nemoc úspěšná?
1: Já si myslím, že to je jeden z nejhorších a nejsputnějších případů možná v historii Formule 1 a dost možná jedna z největších praček na peníze, protože bohužel to vypadalo v úvodu velmi nadějně. Přišel do týmu Jacques Vilnev, co by téměř čerstvý šampion ze sezóny 97, tak v roce 99 přišel právě k BAR. A ještě měl po svém boku pak třeba Alexa Zanardyho, což také určitě byla velká hvězda zase ze série kart, ale bohužel tedy vůbec to nějak nevyšlo a celý ten projekt byl jedno velké fiasko. Jacques Vilnev dokonce údajně do toho projektu sám investoval své peníze a byl investorem ale bohužel tedy výsledkem byly asi dvoje nebo troje stupně vítězů a VAR tedy vždycky se trápilo všechny ty sezóny, co bylo ve Formule 1, tak nedosáhlo větších úspěchů ale v pozdějších letech se to trochu zlepšilo protože se dokázala spojit částečně s Hondou no, a tam zase nastal takový ten vývoj dále, co se týče týmu Brekly. Přesně tak, v červenci 1998, tedy
0: po sezóně, ve které získal titul mistra světa, takže obhájce titulu Jacques Villeneuve oznámil, že odchází s Williamsu do právě nového závodního týmu British American Racing, což je krok, který vyvolal rozruch a navíc tým BAR vstoupil do Formule 1. Tak trošku s nejenom díky Villenevovi, ale také a díky prohlášení o jejich záměru, protože tým BAR podráždil, a to je jeden z slavnějších příběhů ve formuli 1, podráždili Fiat tím, že odstartovali se dvěma zcela odlišnými barevnými schematy. Každý tým samozřejmě závodí se dvěma vozy a společnost BAT má několik značek cigaretových, jako je například, nebo byly Lucky Strike a tři pětky to byly, že, se se nepletu. A, ano, jedno, ano. a jedno auto zbarvili jednou značkou a to druhé druhou, jenomže pravidla tenkrát říkala, že auta, obě auta musí mít výrazně stejné zabarvení a to bylo bláznivé řešení, se kterým AR přišel Jirko.
1: Tam vlastně udělali to, že udělali ze dvou vozu jeden, když to řekneme jednoduše. Jedna polovina byla modrá, druhá byla bílo-červená a uprostřed byl takový zip, aby to vypadalo že to bylo skutečně spojené. Hodně zajímavé livery určitě a právě když si zadáte do Google ten obrázek, jak ten vůz vypadal, tak určitě to bylo hodně dobré. Mně osobně se líbily i, ty, i ta jednotlivá schémata, tedy jak říkáš 5 které můžeme znát třeba ze světového šampionátu v rally, kde s tím jezdilo Subaru dlouhé roky, no a nebo ten klasický Lucky Strike design. Hodně, hodně, zajímavé, hodně zajímavé motivy a Právě trošku se tím chtěli odlišit, ale bohužel vlastně do dnešní doby nemáme možnost odlišit dva vozy. Podobně jako to třeba funguje v americkém NASCARu. Tak to je docela škoda, když už jsme o toho vyjít. Určitě, protože zrovna takový Zack McLaren by si určitě smyslul na tom. <laughs> myslím protože... si, že bychom hodně výdali McLareny v jiných barvách.
0: Stejně tak, jako uh, mají jezdci odlišné přilby, tak si myslím, že by Formule 1 skutečně mohla uvolnit pravidla tak, aby... To startovní pole bylo barvitější. Richter by to samozřejmě při komentování nějak situaci neuláhčil, ale to už je zase jiný problém. <laughs> Zpátky k BAR. Uh, pojďme si připomenout, že zakladatelem a šéfem týmu byl s chorou okolností Vilnévův bývalý učitel angličtiny muž se jménem Craig Pollock. Problém uh, byl v tom, že uh, přes všechen humbug, který dokázal vyvolat před nástupem týmu do Formule 1, Craig Pollock věděl velmi málo o řízení týmu Formule 1, respektive obecně jakéhokoliv závodního týmu. A další problém, se kterým se tým BAR potkal na začátku své krátké éry, tak byl fakt, že Adrian Reynard, muž pověřený návrhem a konstrukcí vozu BAR 01 1 prohlásil, že jejich cílem je vyhrát premiérovou velkou cenu Belme, v Melbourne, samozřejmě v Austrálii. A už v té době bylo jasné, že se jim to nemohlo povést a taky se jim to rozhodně nepovedlo. No, v roce 2004, když se trošku posuneme, tak Jacques Vilnev odešel, ne úplně za pohodových okolností a nastala relativně významná éra, která položila základ budoucímu vývoji událostí a to je, že tým BAR angažoval na Patna, který podepsal smlouvu předcházející sezóně a týmu se začalo dařit, týří, protože v roce 2004 a tým BAR skončil na druhém místě za Ferrari.
1: Je to tak, ale zároveň byl ten vliv Hondy větší a větší v týmu a už jsme spíše to mohli označat jako BAR Honda, spíše to bylo takový polotovární tým Hondy a Zároveň také Jensen Button, ten byl hodně silným jezdcem po jeho boku, pak byl třeba Takuma Sato, také hodně nadějný jezdec v té době, samozřejmě. A zároveň ale musíme říci, že to nebylo tak černobílé, co se týče Hondy, protože Honda trochu podváděla, nebo Bear trochu podvádělo, <laughs> protože vlastně mělo přidanou druhou nádrž a to znamenalo, že v závodě byl vůz lehčí. A z toho důvodu pak přišla vlastně diskvalifikace na dva závody a ještě sebrání vodu z těch předchozích závodů. Takže BAR se sice dařilo, ale mělo to nějaký důvod.
0: <laughs> no, to jsou právě ta léta 2004, kdy se týmu BAR výkonnostně dařilo a pak přišla sezóna 2005 a změňovaný eh, skandál, eh, který spočíval v tom, že jednak eh, činovníci Mezinárodní automobilové federace dostali tip od konkurence, takže ve slavné nebo v neslavné velké ceně San Marí roku 2005 šli tak říkajíc na jistotu. A když se vážilo auto po každé velké ceně, tak inženýři týmu BAR byli vyzváni, ať vylejou ještě další to palivo, které bylo právě v té tajné přídavné nádržce, díky které se BAR vozy ve velkých cenách dostaly v průběhu velkých cen pod váhu a tímhle podváděli a tím si myslím, protože pokud na to přišli v San Marínu v roce 2005, což byl úvod sezóny, tak se dá tušit, že podobného triku využívali i v předcházející úspěšné sezóně. Takže hodně temný příběh týmu BAR, který pak musel pěkat za tohle provinění a dostal zákaz startu nejenom pro velkou cenu Španělská, ale také pro velkou cenu Monaka, a dodneška si jdko pamatují, protože od té diskvalifikaci Zákazu startu bylo rozhodnuto už v době, kdy týmy byly připraveny na další velkou cenu, tak si pamatuju ty naprosto bizární a trapné obrázky, kdy v přípravě na velkou cenu se chystaly tréninky v podstatě a tým BAR balil do svých kamionů a s hlavou sklopenou a ušima taky nakonec ve trapné atmosféře opouštěl dějiště samotného závodu.
1: Určitě, protože zrovna v Monaku měli docela i příležitost zvítězit. Jensen Button v Monáku vždycky dobře uměl a později zde i vyhrál, takže o to více to asi tým zamrzelo, ale na druhou stranu mohli si sypat popel na hlavu sami, protože samozřejmě to nebylo legální a věděli o tom. <laughs> ale tak zkrátka je, samozřejmě tým BAR měl poměrně slušný i zbytek sezóny, ale úplně už se jim nikdy nepodařilo navázat na ten úspěšný rok 2004. No, takže přichází
0: doba, kdy se ve Formule 1 a koneckonců v celé Evropě výrazně omezují reklamy na tabákové výrobky a to donutilo společnost BAE, bude BAT, ukončit své investice do Formule 1 a dohodla se s tehdejším partnerem, dodavatelem motorů Honda na 100% odkoupení podílu v týmu. A tím přichází další éra, ještě kratší než ta předchozí. A nemyslím si, že o mnoho více úspěšná Tým Honda v letech 2006 až 2008, která podepsala smlouvu s Rubencem Barikelem a jeho partnerem zůstal hodnocený Jensen Button, který dosáhl právě onhoslavného vítězství při zmáčené velké ceně Maďarska vůbec v podstatě hmm. izolované, takové izolované vítězství. Ale byla to sezóna, ještě zajímavá z jednoho úhlu pohledu, protože v závěrečných sedmi velkých cenách té sezóny Jensen Button získal největší počet bodů ze všech, dokonce o jeden bod více než Michal Schumacher, což vedlo hondu k tomu, že si zajistila nakonec čtvrté místo v poháru konstruktérů. A byla to Jirko éra jednak neslaná nemastná, protože co si budeme lahávat, to vítězství velké ceně Maďarska bylo spíše dítěm štěstěny. Navíc Honda se potýkala s problémy toho typu, že nedokázala nabrat sponzory a tím pádem světlo světa
1: spatřil další speciální vůz. Trochu bizar v celé historii Formule 1, protože monopost Formule 1, tehdy, když jsme měli ještě ty velké V8, měl na sobě design planety Země a snažil se být eko v době, kdy neexistovaly žádné elektromotory, hybridy bylo to čistě klasický benzín do kterého se nalil benzín a svištělo to žralo to 100 na 100 tak v té době přišla Honda s projektem My Planet Earth, nebo jak se to jmenovalo a vlastně následující dvě sezóny měla takové zbarvení, zbarvení planety Země, ale nic víc nic víc na loze nebylo skutečně žádný jiný sponsor, bylo to čistě Honda Fiasko a Honda Projekt no ale ještě jak ty říkáš, že v roce 2006 vyhráli tak právě s ohledem na sezonu 2007, řekli, že chtějí více stupňů vítězů, více vyhraných závodů, no a ten propad výkonnostní byl úplně extrémní pro Hondu v tom roce.
0: Přesně tak, možná byli jenom předčasní v tom uh, ekoposelství, mohli ještě nějakou dobu počkat, ale přesně tak uh, v roce 2008 závodili do uh, motivů planety Země zabarvené uh, vozy. Ale přišel uh, výkonnostní propad, který ty právě zmiňuješ a proto se Honda rozhodla k myslím, k velmi rozumnému a zajímavému kroku. Tady to začíná být zajímavé, protože uh, když na konci roku 2007, kdy Jensen Button a Robert Barrichello podepsali novou smlouvu, tak Honda pokračovala ve snaze posílit i svůj technický a vývojový tým a uzavřela smlouvu s bývalým technickým ředitelem Ferrari Rosem Brownem, který právě v průběhu sezony 2008 přijal rozhodnutí s alternativní výkony, jako které si zmiňoval, nemělo smysl se s tímhle letím dál trápit a Rosem Brown zavelel k jakémusi technologicko-vývojovému boji a pro sezonu 2009 se jal vyvinout auto, které by potenciálně navíc, připomeneme posluchačům, že to byla sezóna, pro kterou začala platit nová technická pravidla. Jedna z větších revolucí v historii Formule 1 za účelem zlepšení možností předjíždění docházelo k rešerším v oblasti aerodynamiky tenkrát po hříchu ještě bez možnosti využívání počítačových simulací. A byl to právě rozbron, kdo byl šéfem tehdejší takzvané Overtaking Working Group, neboli pracovní skupiny pro předjíždění. A v důsledku toho přišla právě revoluční nová pravidla, která, nevím jak ty, když malinko teďka přeskočím, jedny z, přinesla alespoň pro mě jedny z nejhnusnějších, nejhnusněji vypadajících vozů Formule 1.
1: No, myslím si, že v roce 2014, kdy jsme viděli na předních nosech takové penisy, tak to bylo ještě horší, ale... <laughs> <laughs> ale, <laughs> Ale určitě nebyly to úplně vábné monoposty, ale ne v té sezóně 2009, protože se ještě tankovalo, tak byly takové krátké, ale byly... Vlastně vepředu byla taková velká radlice, můžeme říci, to přední křídlo a vzadu zase bylo úplně malinkaté křidelko. vypadalo to hrozně zvláště, byl to takový paskvil a... Minimálně tedy ten první rok, skutečně to mnoho fanouškům nelíbilo, když jsme v těch předchozích letech měli takový ten typický design Formule 1, hodně aerodynamický, hodně propracovaný v každém detailu, tak tady zase podle nových pravidel ta aerodynamika musela pryč, nemohly se dávat různé úpravy třeba na bočnice, křídlo muselo být také jednodušší a tak podobně, takže ten přesun ze sezóny na sezónu byl hrozný a zároveň tedy přesně teď už zase Honda se vrátila do toho, elektra trochu více, protože jsme měli právě systém KERS, takže v té době už si mohli vyvíjet tými svůj blasky a postupně se nám tedy začaly řekněme vytvářet rekuperační systémy a ta energie začala využívat.
0: No, ale ty jsi zmínil hrozně důležitou věc. KERS neboli malé zařízení na rekuperaci kinetické energie, který tehdy ve srovnání s dnešními rekuperačními systémy byl uh, skoro nicotný ale položil obrovský základ tomu, co se pak později v roce 2014 odehrálo. Připomenu, že Mercedes dodával a spolupracoval s týmem McLaren v této době v roce dva, do roku 2008 s tím, že se Mercedes ikrát pokusil odkoupit celý tým McLaren, ale Ron Dennis, spolumajitel skupiny McLaren, tak na to nikdy nepřistoupil. To je jedna taková boční historie, která je hrozně důležitá, protože když se bavíme o roce 2008, ve kterém Ross Braun vyvíjel vůz Hondy na rok 2009, tak se také bavíme o finanční krizi a odlivu automobilek z Formule 1. Honda prakticky ze dne na den poznámila, že s okamžitou platností stahuje svůj tým z Formule 1 právě kvůli globálnímu finančnímu krachu. A tenkrát probíhala taková krizová jednání, protože Rozbron se svým týmem, se snažil Hondu přesvědčit, ale podívejte se, když budete chtít tým opustit a v podstatě ji zrušit, tak musíte propustit všechny zaměstnance, ale to znamená, že budete muset zaplatit odstupné. A když nám dáte peníze, které byste stejně museli vyplatit, ty peníze, které byste museli vyplatit jako odstupné, když nám je dáte a my ten tým nějakým způsobem udržíme při životě, než se třeba najde nový zájemce, tak aby prostě ten tým zůstal existovat, tak se nějak domluvíme. A domluvili se. A nakonec i Rozbron pomohl a přišla sezona 2009, ve které tedy se tým Hondy už nejmenoval Honda, ale Bron GP. A další problém, který Rozbron měl, tak neměl motory, protože Honda to prostě ukončila všechno. Žádné motory se už dále nevyvíjely a nevyráběly, a tak Ross Brown přišel za Martinem Wittmarshem, který tehdy fungoval jako exekutivní ředitel McLarenu a poprosil ho, jestli by umožnil Mercedesu týmu Braun GP dodávat motory. Není nutno Jirko dvakrát říkat, že toho nejenom asi Martin Wittmarsh, ale hlavně Ron Dennis to dneska litují.
1: <gry> No, ale zároveň si myslím, že tam přesně přišel takový ten uh, zlom uh, na několika spektrech, přesně, jako řekněme u McLarenu, ale zároveň i u Mercedesu, protože McLaren měl s Mercedesem exkluzivní smlouvu a byl to prostě také takový samitovární tým a Mercedes se čistě soustředil na McLaren, no ale tím, že to nabídli motory někomu jinému, v té době to vypadalo, že Brongy bude nějaký středopolový tým v lepším případě, anebo že bude někde na chvostu. Takže si všichni řekli, že proč ne, že podpoří přítele v nouzi, ale tedy nemile nemile se jim to vrátilo a my se tedy postupně přeskupujeme do toho období, které známe dnes, protože Mercedes si tak nějak řekl, že by skutečně mohlo být plně továrním týmem namísto toho, aby dodával jen motory.
0: Přesně tak, pojďme si ještě říct, co stálo za úspěchem týmu Braun GP, což byla v podstatě Honda, protože tenhle ten vůz byl vyvíjen ještě v roce 2008 pod Hondou, A traduje se, že Ross nechal mm, realizovat tři různé vývojové cesty, z nichž si pak vybral jednu. A navíc Ross vzpomíná ve své knize Total Competition, kterou napsal s Adamem Párem a doporučuji tuhle knihu protože Rozbron v ní vzpomíná na to, jak co by šéf, one pracovní skupiny pro předjíždění, tak přišli na to, že pravidla kolem difuzorů se dají různě interpretovat. A to tak, že jejich konstrukcí, které se pak později říkalo dvojité difuzory, tak splňují literu pravidel, ale ne jejího ducha, její náplň, ale to znamená, že tyhle takzvané ty dvojité difuzory byly o hodně... Hodně výkonnější. Myslím, že ještě Williams a Toyota přišli na něco podobného, ale nikdo neměl tak silný hus jako Bron GP, což je věc, na kterou Rozbron sám vzpomíná v té knize upozorňoval. Hele, tady existuje určité nebezpečí, že by některé pravidlo mohlo být chápáno jinak. A on říká, nechtěli to řešit tenkrát nikdo. No, tak Rozbron si připravil pravidla, objevil eh, potenciální. Eh, Šedou zónu v podobě různého řešení, výkonnějšího řešení, difuzoru, které si také pak na vlastní vůz nasadil, aby získal z Brown GP naprosto pohádkovém příběhu titul mistra světa. Jirko v té sezóně, mimochodem 2009, bylo ještě krásně vidět, jak to tým dal na začátku co do vývoje, ale pak už neměl prostředky na to dále vyvíjet auto. Mimochodem Jensen Button odjel celou sezónu ve stejném šasi, což je prostě z pohledu moderních standardů Formule 1 naprosto nemyslitelné. Ale bylo vidět, jak už od poloviny sezóny se výkonnostně silně dotahuje Red Bull. Rok 2009 je jeden z nejkrásnějších příkladů toho, co se stane s týmem, když nebude vyvíjet auto v průběhu celé své sezóny a nakonec se Jensen ten musel o titul bát, že?
1: Ano, musel se hodně bát a právě na to, jak ten úvod byl dominantní, dokázal vyhrát 6 ze 7 prvních závodů a v podstatě do té doby to byl rekord. Ale právě mě to připomíná zase takovou paralelu, když si tady bavíme v březnu, dobru 2023, že Red Bull také má silný vůz na začátku sezóny, ale tím, že je různě trestan, že je rozpočtový strop, že má omezený ten vývoj ve větrném tunelu, tak se klidně může stát ten stejný efekt, že z dominantního vozu to bude vůz, který bude rád, že bude třetí, čtvrtý mezi týmy a bude brát důležité body, ale zase může získat tituly na základě toho, že je nazbíral na začátku roku. No a to byl právě přesně případ Bronží P.L. na Batna, protože... Třeba zahřela pneumatiky, měl hrozný, tým hrozné problémy po v průběhu roku. To byli skutečně rádi, když získali nějaké bodíky, protože tehdy ještě bodovala jenom první osmička a když byly osmé, sedmé místo, tak skutečně to byl velký úspěch, protože ten vůz na to už tehdy neměl. Ale zase pak je to taková paralela s tím, že třeba dokázal vyhrát Rubens Barrichello ve Valencii, tehdy hodně mu to tam sedlo, a nebo že po skvělé strategii dokázal Barikelo vyhrát také na Monze italské, kde byl button druhý, ale tam to zase bylo tím géniem Rosebrona a jeho týmu, protože tam zase pomohla strategie a přesně tenhle vlastně příběh celý a to, že týmu musel ten vývoj vzdát hnedka v úvodu, tak pak postihl zase samotný tovární Mercedes do těch dalších let. No a
0: v podstatě jen pár... Týdnu poté, co Ross Bron získal tituly v poháru jezdců a v poháru konstruktérů, tak se dohodl s Mercedesem, který nejprve koupil 75% podíl v jeho týmu Brons GP a stáj se přejmenovala na Mercedes GP. A začala tím, ona dlouhá, dominantní a můžeme říct slavná éra Mercedesu, které základ opět položil, stejně jako tenkrát u Ferrari, Ross uh, Bron uh, Pro sezóny 2010, 11 a 12 najal nikoho menšího než Michala Schumachera, který pravdou, Jirko, je, že si vzpomínám na tu, na tu obrovskou metalici v médiích, když byl oznámen Schumacheru v comeback, ale pravdou je, že Michal Schumacher se vrátil v době, kdy jednak Bron uh, auto začal vyvíjet, on pak se musel uh, poměrně intenzivně dohadovat s, se správní radou Mercedesu s Daimlerem, aby od nich získal prostředky na vývoj auta, tak aby to auto mohlo být postupně stavěno a vyvíjeno plus Mercedes se soustředil na sezonu 2014, která znamenala začátek nové éry takzvaných hybridních motorů. Ale Brownovi se to dařilo, protože, jak jsme několikrát říkali, tak úspěch ve Frumlina nepřijde z roku na rok. Rozbron Stavěl, získával peníze, posiloval auto, jeho koncepci postupně to ladili. A pravdou je, že když chtěl využít Michala Schumachera, tak to bylo v době, kdy to auto nebylo silné. Plus Michal Schumacher nebyl zvyklý na tu novou generaci pneumatik Pirelli. Takže to nebylo úplně úspěšné období, ale bylo vidět, jak tým Rose, Brown a Mercedes staví výkonnost, krůček za krůčkem, s tím, že by v budoucnu nějaký velký a větší úspěch přijít měl. Michal Schumacher u týmu vydržel. Právě ve zmiňovaných třech sezónách 2010 až 2012, velmi významné období, že je škoda té penalizace tenkrát v Moraku.
1: Určitě, protože Michal Schumacher neměl vůbec jednoduchý den svůj návrat, protože přesně nová filozofie Formule 1, pro něj úplně nová technická pravidla, nové pneumatiky Bridgestone, měli jsme zpátky Sliky, Kers a zároveň už se nemohlo tak volně testovat jako v té jeho éře, prostě byly tam jenom, jako v dnešní době, předepsané testovací dny pro všechny a nic víc se s tím nemohli udělat, takže navrátit se potom, co za dva roky víceméně jenom seděl doma, nebylo tak lehké, navíc Mercedes také úplně nebyl silný vůz a začalo se to zlepšovat, ale bylo vidět, že skutečně kruček po kručku a Nico Rosberg spíše měl právě roli v tomto příběhu, protože on byl od začátku s Mercedesem a v podstatě on ho vytáhl až na titul, když to řekneme jednoduše a Postupně dokázali získávat přesně nějaká ta pole position, vítězství v závodech a jak ty říkáš, Monaco 2012, Michal Schumacher na pole position, jenže bohužel měl penalizaci pěti míst na startu nebo desetí míst na startu, poté co předtím ve Španělsku naboural nebo se střelil senu, takže bohužel Šumachen z té pole position nestartoval a dost možná by býval zvítězil, no, protože Nico Rosberg tehdy letěl v Monaku a vypadalo to tedy, že Mercedes skutečně byl na to dobře připravený, ale to už je prostě éra taková, kde byl bohužel Michal Schumacher spíše takovým promem pro Mercedes, než aby měl možnost přivést ty větší úspěchy. No
0: jim pomáhal jste věc základ hlavně, ladili to auto společně s technickým týmem, přesně to v čem byla ta dvojice rozboru na Michael Schumacher dobrá a ty výsledky, jak se auto postupně zlepšovalo tak byly důkazem toho, že ty výsledky jsou lepší a budou lepší. No, jak si zmínil Nika Rosberga, tak ten prozradil, že tím, že měl lepší výsledky v Mercedesu než Michal Schumacher, tak to byl on, kdo zůstal. A po jeho boku se na Prahu sezony 2013 objevil Lewis Hamilton, který se rozhodl opustit McLaren a opět vzpomínám si na to, jak si Téměř všichni bez rozdílu ťukali na čelo, proč to pro Boha dělá, vždyť on si zničí kariéru, no nemohli se mílit více, že?
1: <laughs> no to je, <laughs> to je možná takový bizar celé Formule 1, také je jeden z těch největších, protože abychom to vedli do širšího spektra, tak McLaren v té době nebyl v McLaren jako je dnes, McLaren bojoval o tituly a vždycky byl mezi týmy v top trojce, dokázal, téměř měl v každém závodě možnost zvítězit a naopak Mercedes ten v té době vyhrál jeden závod, jeden jediný závod a Louis Hamilton ale šel do Mercedesu, který skutečně naopak přesně to bylo, spíše Mercedes působil jak dnešní McLaren a naopak, takže, <laughs> takže hodně, hodně odvážné rozhodnutí a všichni právě přesně říkali tom se zakope, protože ten poslední rok Hamiltona už byl takový také nahoru a dolů s McLarenem, dokázal vyhrát, anebo měl nějaké problémy technické. A říkalo se, že ten jeho potenciál přijde vníveč, ale přesně nemohli jsme se všichni mílit, mílit více, protože Hamilton byl tedy v sezóně 2013 ještě stále u toho slabšího Mercedesu, řekněme, ale dokázal získat jedno vítězství v Maďarsku, No a potom přišla ta éra právě nových technických pravidel a ta báze, kterou známe dodnes.
0: No ale ještě předtím jeden důležitý krok. Jednak zmiňované vítězství Luisa Hamiltona v sezóně 2013 s začátkem nové hybridní éry, ale důležitá věc. Daimler totiž Rose Brona odrazil. A, a to tím, že za jeho zády angažoval dvojici Toto Wolf a Nicky Lauda. Rose nevědělo, o tom, že se tak stane. A tím pádem bylo jasné, že no, když je tady tolik šéfů, tak jaké já budu mít pravomoce. A nakonec se tedy s Mercedesem Rosbron odešel a tím se datuje začátek velmi silné aliance Lewis Hamilton a Toto Wolf. Přišla sezóna 2014, nové hybridní motory, ještě připomenu, základ v podobě Kersu, na kterém Mercedes usilovně pracoval a tím pádem dlouho připravoval hybridní řešení pro novou generaci pohoných jednotek a od roku 2014 začal Mercedes konkurenci drtit. V sezónách 2017 a 2019 se ještě pokusilo Ferrari v každé z těchto sezon, ale pak v závěru, zejména v její poslední třetině, odpadlo. Takže jsme si museli počkat až do roku 2021, to si věmte 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27 sezon, a až sezona 2021 zase, přinesla zase napínavý souboj až do závěrečných částí sezóny. Byla to éra dominance, která je určitě co do míry i statisticky, ale i co do počtu sezon bezprecedentní. Ve Formuli 1. Ale jak prohlásil klasik, nebo slovy klasika, chcete-li, žádná dynastie nepřežije věčně a i tady se začaly dít věci. Ale předtím, než se dostaneme k tomu zlomu, který už vy, naši posluchači, posluchači velice, velice dobře znáte a tím zlomem byla pravidla představená pro rok 2021 revoluční změny v pravidlech, které prostě často mají za následek právě řekl bych tyhle ty výměny generací. Ale pojďme se podívat trošku podrobněji na to, že to začalo už o něco dříve. Jednak Mercedes opustil technický ředitel Perilou, který působil v, roce, v letech 2013 až 2017. Odešel pak do Williamsu, protože přece no Pedilou měla ambice mít větší vliv na chod týmu. Tomu nevyšlo, protože u Williamsu se mu nepodařilo využít zdrojů, které tam mají, respektive toho mála zdrojů, které tam mají. A nestihl dokonce ani připravit auta na novou sezonu. Mimochodem, Pedilou. V roce 2020 založil společnost Zero, soustředící se na syntetická paliva. Tak o ně možná ještě uslyšíme. No ale pojďme dál. V červnu roku 2020 oznámil tehdejší šéf oddělení motorů Andy Covell, že odchází. V říjnu 2021 oznámil tehdejší technický ředitel James Ellison, že odchází. A v loňském roce oznámil James Walls, šéf strateg Mercedesu, že také odchází. Jiří, změna pravidel tak výrazná, na kterou která představovala, si myslím, příliš velké sousto pro Mercedes. Do jaké míry je to dáno určitou, řekl bych, arogancí, že někdy se tak stane. Prostě jste úspěšní, jste úspěšní, tak jdete do, řekl bych, extrémnějších, odvážnějších řešení. Mám pocit, že to je přesně to, co se Mercedesu stalo. To všechno v prostředí, ve kterém Mercedes už nemá významné, vysoce postavené manažery a ředitele. To jsou všechno signály toho, že opravdu nastává konec jedné éry. Souhlasili
1: Určitě, protože nejzajímavější na tom všem je, že v loňském roce tedy Mercedes představil nějaký koncept, který mohl být úspěšný, byl odlišný a většinou tím, že se lišíte, tak je to klíč k úspěchu, ale nepovedlo se. Takže Mercedes o tom celý rok hodně hlasitě hovořil, pořád si prosazoval změny podlah, myslel si, že změnou podlahy a s nastavením té směrnice TD 0,39, pokud se nemýlím, že to všechno bude v pořádku ale nebylo a Mercedes narazil. Hlavně zajímavé, co také je, že ten koncept si drží i v letošním roce, přestože loni z něj nedokázali příliš vytěžit. No a odjeli se dva závody sezóny 2023 a Mercedes tedy skutečně zjistil, že tady to nepůjde a že už musí řešit nějaký jiný koncept. Zato se dokonce nechal slyšet, že jestli to bude vypadat jako Red Bull, tak je mu to jedno, ale hlavně ať to vítězí. Takže tam spíše paradoxně, že tým, který určoval pravidla a diktoval tempo, tak teďko bude muset koukat se po konkurenci a možná trochu opisovat, je trochu zvláštní, ale zároveň to ukazuje to, že ti mostci a ti lidé, kteří stali za tím úspěchem, jsou prostě pryč a Mercedes tedy teďko trochu se topí.
0: No ale nepřijde ti to zajímavé. Je to věc, nad kterou já přemýšlím, takový psychologický efekt. Jednak Mercedes už ví, Notabene si to potvrdil na začátku letošní sezony, že nemá správně postavené, správně skonstruované auto. Ale bude se tohletoho konceptu držet jenom proto, aby nebyl osačen z toho, že kopíruje Red Bull, který zjevně razí tu správnou cestu. Někdy i taková ta lidská zatvrzelost iracionální, že no, my víme, že jdeme špatnou cestou, tak to musíme změnit. Tamhle ten tým Red Bull, ten je vědět, že ti to trefili hned na první dobrou a nemůžeme se nechat inspirovat, protože nechceme, aby se o Mercedesu říkalo, že je to kopie Red Bull. Tohle je jeden z nejsilnějších psychologických efektů, který má i za následek to, proč se Mercedes rozhodl jít i nadále touhletou cestou. A když už jsme zmiňovali parametry konce dynastií a rozpadu impérií, tak tehdy nebo podlouhá let léta velmi silná aliance Toto-Wolf a Lewis Hamilton tak, také už dostává trhliny, protože Luis Hamilton se nebojí veřejně na začátku letošní sezóny hovořit o tom a víte, a já jsem jim to říkal, a oni neposlouchali a už mě jako lezou na nervy, mezi řádky, jo, jsem naprděný. a nebaví mě to ještě, a kdybych tady měl zůstat jednu sezónu s takovým autem, tak to je prostě pro mě ztráta času. Toto Wolf překvapený tím, že Luis Hamilton něco takového říká veřejně. Neinformován o tom, že se rozchází Luis Hamilton se svou fyzioterapeutkou, Lewis Hamilton, který kritizuje e, dopis e, Mercedesu, otevřený dopis Mercedesu fanouškům, e, který Mercedes vydal týden po Velké ceně Bahrajnu, e, v Saudské Arábii říká: hm, o takovém dopise za A vůbec nic nevím, ani nevím, proč ho někdo napsal. To jsou všechno signály e, vztahu, který doznává trhlin a jenom to potvrzuje blížící se konec. Jiří, ale tedy v této souvislosti. E, na závěr tohoto povídání důležitá otázka, kterou si musíme položit. Jednak jsme si zase v předcházející epizodě z GD vyprávili o tom, jaké spoždění ve vývoji letím Mercedes nabírá. Připomeňme si, že současná éra technických pravidel pro šasy platná od roku 2021, trvá pouze do roku 2025, jedná se o relativně krátké období. A Mercedes nemá dobré auto. Takže nabral obrovskou vývojovou ztrátu, kterou bude mít e, velké problémy dohnat a plus se tedy ptám, jak ty vidíš šance a jak velké šance vidíš v tom, že se tedy Mercedes zvedne a třeba ve zbytku téhle éry e, bude bojovat o vítězství, bude bojovat o titul, protože po dvou závodech letošní sezony Toto Wolf prohlásil, že letos na to určitě nemá.
1: Letos na to určitě nemá, to souhlasím, ale ono se to těžko říká, protože když se podíváme na Aston Martin, tak ti udělali zázrak. Ale zase je něco za tím, protože oni mají zase nové inženýry, mají několik inženýrů od Red Bullu a zároveň i hlavního aerodynamika Dena Felou se mají od Red Bullu. A přesně tam ten tým spolupracuje a teďko prostě se společně ženou za úspěchem. Mají motivaci a chtějí toho dosáhnout, takže. Tam to může fungovat skutečně zase naopak pro Aston Martin hodně dobře v těch letech budoucích. No ale Mercedes ten je na tom hodně byt, protože on potřebuje teď, aby k ním někdo takový silný přišel a aby začali skutečně dávat dohromady zase nějakou mistrovskou formaci. A i když udělá třeba Mercedes nový vůz, tak rozhodně to nebude hned. A zároveň ho budou muset zase ladit a naučit se s ním pracovat. Takže letošní rok je odepsaný, příští pravděpodobně také. No a pak už máte jenom sezonu 2025 v těchto pravidlech a rok 26, takže já si myslím, že Red Bull, tedy Mercedes, Red Bull naštěstí možná ne. Ale Mercedes prokaučoval tato technická pravidla a nemá tam příležitost získat reálně titul. Naopak si myslím, že by se na to teď měl vykašlat a neměl by to honit a lepit na rychlo, aby to z toho něco málo bylo, ale opět, podobně jako třeba v té sezóně 2025, 12, 13, kdy se rozhodli, protože budou se soustředit na rok, 20, na rok 14 a dále, tak tady by se měli soustředit zase na rok 26 a dále. Rovno se vykašla na ta technická pravidla teď a připravit si silný motor a připravit si základ pro pravidla další, protože pak můžou zase třeba dalších 5 až 7 let vyhrávat. Ale
0: malá poznámečka a služ jsem <laughs> No
1: to... <laughs> To je těžké, co uvidíme. Prostě myslím,
0: to si myslím, že je takhle v závěru našeho povídání asi nejsilnější otázka, která zajímá naše posluchače. Jak k tomu teď přistoupí Louis Hamilton? Ten na příští rok zatím ještě nemá smlouvu. Jeho řeč těla je absolutně vypovídající, a ačkoliv nevíme, objektivně nevíme, co bude s Louisem Hamiltonem. Ale pojďme to alespoň zkusit odhadnout. Já za sebe říkám, takhle nesou kůži na trh vědom si toho, že Mercedes nabral poměrně velkou výkonnostní ztrátu takže se nedá čekat, že by příští rok měl Mercedes na to mm, pohánět nebo honit Mercedes v honbě za titulem a jemu se nebude chtít do, do další éry takže mou se mílit samozřejmě protože nevím, co přinese budoucnost ale nebyl bych překvapen kdyby Luz Hamlet na příští rok s Mercedesem nepodepsal jak to vidíš ty
1: Jenže otázka, co by dělal, nebo víš, protože to je právě to, co mě hrozně jako na tom pokládá tu další doplňující otázku, kam by šel, jestli by ukončil kariéru, že by ti nebyl můžu, vidět. Ti můžu
0: říct rovnou, do Red Bullu to píjí určitě nepůjde.
1: <laughs> do Red Bullu to nepůjde, to řekl, ano. To Christian Hornl řekl teď, že tam není místo, že ho nemají kam uložit, <laughs> že mu nemůžou nabídnout postýlku, ale tak je, zase Ferrari tam je to taková otázka, ten tým tedy pracuje na tom s novém složení velmi usilovně a dělají se tam velké změny ve všech odvětvích, takže Ferrari klidně může být potenciálně do budoucna hodně silným týmem, i když to teď možná nevypadá, ale zase je to tým postavený na Šarla Leklerka a oni ho tam mají rádi, proč by si teď ohrozil zase on tu svoji pozici a proč by tým vytvářel zbytečnou rivalitu mezi kolegy Aston Martin, Fernando Alonso, ten má smlouvu ještě do konce příští sezóny Lance a pravděpodobně u Astonu nebudou vyhazovat, i když samozřejmě kdyby nebyl syn majitele, tak asi by možná měl trošku nuž na krku, ale není zkrátka, kam by Lysa Milton šel, takže když už by nechtěl pokračovat, tak si myslím, že by si třeba dal přestávku a nebo by prostě skončil úplně ve Formule 1, ale zároveň říkám, byla by to škoda, protože by odešel jako muž, co jezdí na osmém místě po té, co získal takže Možná by stalo za to ještě alespoň ty dva roky vydržet a zajet nějaké ty silné závody a třeba s nějakým svým vítězstvím třeba před koncem sezóny 25 ohlásit konec kariéry.
0: A je to možná takový symbolický závěr dnešní epizody, speciální epizody podcastu Kola na kolo, protože my samozřejmě nevíme a je to takový otevřený konec a budeme společně s vámi s velkým napětím čekat jak se o své budoucnosti rozhodne už Hamilton, ale jak se také o své budoucnosti rozhodne třeba Toto Wolff, který cítí, že už také nemá dostatek energie a dostatek síly v zestávajících okolnostech svůj osud, respektive osud týmu zvrátit. Každopádně jste slyšeli příběh, který vyvrcholil dominantní érou ve světě Formule 1 doposud nejsilnější, ale pozor, často opakují, že Zdaleka není jedinou. Formule 1 v minulosti dominovali McLaren, Williams, Red Bull, Ferrari a další týmy. Ale je to příběh, který to tak vypadá, že doznal konce. A úspěchy přicházejí a odcházejí Na vládu ve Formule 1, alespoň prozatím, převzal někdo jiný. A my budeme s napětím očekávat, jak to bude dál, co do výsledku ve Formule 1, jak dlouho případně Red Bull bude dominovat, jestli se objeví nějaký další tým, což je vždy tou neutuchající zodpovědností a úlohou ostatních soupeřů, aby našli cestu, jak překonat a porazit toho, kdo právě teď sídlí na pomyslném trůnu. No a co bude dál? S jsem Hamiltonem a s Mercedesem. Nevíme, ale až to přijde, tak jsme si jistí, že u toho budeme my společně s vámi a s naším povídáním v podcastech Polona.